0: Media Lab es un laboratorio de medios y experimentamos con
1: podcast, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana Media Lab, estamos conectados
0: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
0: La comunicación está en todos lados, pero muchas veces no se encuentra su valor y su aportación a la sociedad.
1: Por eso queremos cambiar y reivindicar esta profesión tan importante y esencial en todos los ámbitos.
0: Para lograrlo, nos damos la tarea de darle voz a todo comunicador exitoso dentro de esta gran industria. Yo soy Alicia. Y yo soy Santiago. Y, y esto, esto es Comunicando Ando.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicando Ando. Estamos como siempre todas las semanas muy emocionados de estar con ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a tener de te invitado una persona dedicada a la comunicación social, a la comunicación política, que es un tema que, que también es muy interesante dentro de todo el espectro de la comunicación. Y bueno, Alicia, este si quieres nos platicarás un poquito de quién es el invitado de hoy, por favor.
0: Sí, claro. El día de hoy vamos a tener a Belardo Martín, él está en la parte de comunicación social del Senado de la República y pues tiene una vasta trayectoria en instituciones del gobierno como titular de comunicación social y pues también se ha desarrollado en diferentes campañas y también tiene una gran experiencia periodística en diferentes periódicos de, del país como Excelsior, Heraldo de México, El Sol de México por mencionar algunos y también es fundador de Proceso y de Uno Más Uno. Bueno, antes que nada, agradecer tu participación en, en este espacio, Abelardo. Y pues vamos a comenzar con la primera pregunta, que es si nos puedes contar un poquito a nosotros ya, a toda la audiencia que nos escucha, cuáles son tus áreas de trabajo en el Senado y qué retos has encontrado últimamente en tu trabajo.
2: Mi área de trabajo es el área de la comunicación institucional y está a mi cargo toda la relación con los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales. En esta área, en el área de eh, la coordinación de comunicación social, nos encargamos de ...las campañas de publicidad... ...que yo no les llamo campañas de publicidad... ...sino campañas de propaganda... Es ese ...es el término técnico... ...preciso... ...cuando se trata... ...de campañas... ...relacionadas con... ...el gobierno... ...o los partidos políticos... ...porque lo que se difunde son ideas... ...y la publicidad... Sí. ...se refiere fundamentalmente... ...a productos comerciales... ...y aunque... ...en los últimos años... Eh, las agencias de publicidad se trasladaron a hacer campañas de propaganda malamente se les denomina campañas de publicidad, entonces uh -huh. en el área de comunicación institucional del Senado de la República, nos encargamos de toda la información la producción de contenidos informativos para periódicos radio, televisión y ahora redes sociales. El principal desafío que hemos tenido es mejorar la producción de contenidos informativos para medios tradicionales, o sea, los periódicos, el radio, la televisión, y simultáneamente desarrollar una suficiente, vasta, creciente producción de contenidos informativos para las redes sociales en cada una de sí. las plataformas. El desafío, ¿cuál ha sido? Modernizar a una institución como el Senado de la República y volver sus contenidos informativos, atractivos, interesantes, oportunos y asequibles a los mexicanos. Sí, tanto viendo a los mexicanos por segmentos o audiencias o... ...viendo a los mexicanos como la población en general. Entonces, el desafío de una institución como esta... ...esta institución tiene carácter federal. Uh -huh. Es decir, el Senado representa a los 31 estados de la República. Es en el Senado donde se produce la voz de la República... ¿Sí? En la Cámara de Diputados fundamentalmente se expresa la opinión de los ciudadanos a través de los distritos electorales en que se divide el país. Y el Senado está representado por senadores que representan a los estados de la república. Entonces, ¿cuál es el desafío? Pues este, efectivamente, el difundir la actividad informativa y de propaganda del Senado, porque yo eh, considero que la información gubernamental es el factor determinante para construir gobernabilidad. La gobernabilidad no se construye solamente por la existencia del gobierno, sino sobre todo porque los ciudadanos tengan certeza, confianza en sus instituciones. Y lo que hemos vivido en los últimos 30 años es un proceso creciente, desafortunadamente, de degradación en la gobernabilidad. De esa ausencia de gobernabilidad o la existencia de gobiernos débiles ha recrudecido los problemas sociales como la violencia como el desmantelamiento de las instituciones, el agudizamiento de los problemas como la salud, la educación, el crecimiento económico. Todo tiene que ver con la gobernabilidad. Uh -huh. Entonces, la información sirve precisamente para construir gobernabilidad. Por lo menos ese es el sentido que le estamos dando a la comunicación institucional en el Senado de la República. Claro. No.
1: Perfecto, Abelardo. Eh, preguntarte ahora, eh, en primer lugar, bueno, la comunicación dentro de gobierno se suele llamar comunicación social. Me gustaría que me platicaras un poquito de eso, por qué justamente se llama comunicación social y por qué tiene ese nombre eh, a diferencia pues, de la comunicación corporativa o en el ámbito privado. Y el segundo es que nos platicas un poquito por tu experiencia, que pues viendo, viendo tu, tu currículum, pues... dentro de, de ámbitos de, de gobierno pues ya es una experiencia de décadas, entonces preguntarte este, a lo largo de tu trayectoria, ¿cuál ha sido, ¿cuáles son las claves que tú consideras para generar una buena, una buena estrategia y un buen plan de comunicación efectivo este, en el ámbito de gobierno?
2: Yo creo que el determinar que no hay comunicación sin información, si no hay un buen sistema de producción ...de información, es muy difícil lograr comunicación. Por eso, precisamente, eh, al principio señalaba yo... ...que las campañas de publicidad en los gobiernos... ...no son suficientes para generar certidumbre y confianza. A mí lo que me parece es que necesitamos reestructurar... ...todos los aparatos de comunicación institucional... ...porque, contrariamente a lo que se necesita se han venido no solamente degradando, sino desapareciendo áreas de comunicación social. El nombre de comunicación social mm. surge en los años 70's. ¿sí? Antes, las áreas de información, que así se denominaban, las áreas gubernamentales dedicadas a la difusión de la información, de la comunicación, bueno. de las instituciones de gobierno entonces en los años 70 se adopta el nombre de comunicación social uh -huh. las áreas burocráticas destinadas a ese propósito comienzan a llamarse direcciones generales de comunicación social, su función era producir contenidos informativos solamente o especialmente para Radio, televisión y periódicos, ¿sí? En especial contenidos para periódicos. Es lo que ustedes seguramente han oído nombrar, que se llama el boletín de prensa. Que el boletín sí. de prensa sí es un producto que pues puede estar ya un poco en desuso. ¿Por qué? Por la propia velocidad a la que ahora se comunica. Lo determinante en los fenómenos de comunicación es tener perfectamente claro la velocidad de transmisión de los datos que se transmiten. Que eh, eh, de lugar juntas de, de todas las plataformas y en cada una de ellas nosotros tenemos actuación viva, activa, todos los días. Si ustedes revisan las páginas de muchas secretarías de Estado o de muchas dependencias de gobierno y no se diga ...de también muchos gobiernos de los estados... ...pues son páginas estáticas... ...que no están produciendo contenidos informativos... ...nuestro gran desafío es producir contenidos informativos... ...y siguiendo tu pregunta, Santiago... ...¿por qué yo tengo esta concepción de la comunicación institucional? ...porque fui periodista... ...yo fui reportero de El Heraldo de México, de Excelsior... ...fui fundador de Proceso y fundador de Uno Más Uno en los años setentas. Y yo fui, yo fui periodista hasta los ochentas. En los ochentas empecé a trabajar en oficinas de comunicación social institucionales. También he incursionado y tengo experiencia en el manejo de la información, como bien lo señalaban, de empresas o de corporativos ¿Sí? en donde también hay un grave déficit de comunicación en términos de que el producto fundamental en la actualidad es la información. Tan es así que los grandes corporativos mundiales ahora han preferido desarrollar sus plataformas digitales y no solamente hacer campañas de publicidad. Uh -huh. Ese es un dato que es de gran utilidad porque nos marca hacia dónde está yendo la comunicación también de las empresas.
0: Y creo que, bueno, también mucho de lo que dices es, es como el saber transmitir la información de forma objetiva, ¿no? Porque con la gran variedad, bueno, de los grupos parlamentarios es como también buscar esta equidad de poder difundir la información de lo que quiere decir como cada grupo. Y justo también esto va como la siguiente pregunta que es, ¿Cómo consideras sí. que las redes sociales pueden ser mejor explotadas en el ámbito político, o sea, bueno, en general?
2: Sí, yo sostengo que las redes sociales representan lo que es la conversación social. Ahora, sí, eh, si ustedes han leído seguramente, pues en la historia de la política, siempre la plaza pública ha sido como el centro de en donde los políticos o los gobernantes pues acudían y el pueblo acudía a la plaza pública para recibir de viva voz la información ¿sí? yo a las redes sociales las veo hoy como la plaza pública ¿cómo funciona la plaza pública? pues ahí precisamente se tiene que obtener o transmitir la comunicación y la información para la población y, y también sostengo que las redes sociales nos pasa un poco como con la alimentación, con la comida. ¿Qué lees en las redes sociales? Yo lo que veo con mucha frecuencia en las redes sociales es chatarra informativa. ¿De qué te alimentas? Pues es como la comida. ¿Qué comes? ¿Comida chatarra? Así va a ser tu organismo. Consumes información chatarra. Pues así va a ser tu manera de pensar qué es lo que yo veo que las redes sociales debieran pues, ser como receptáculos de mejor nivel de datos para cambiar la conversación social. Es decir, que eliminemos la chatarra informativa, ¿sí? eh, eh, solamente las opiniones, sí. para que en las redes sociales pues haya una mayor riqueza de contenidos informativos. ¿Qué pasaría con eso? Que en el momento en que logremos enriquecer la calidad de nutrientes informativos de las redes sociales, pues evidentemente la conversación va a ser diferente. A ustedes, por ejemplo, los jóvenes, pues les pasa que dicen, fulanito de tal es muy aburrido porque no tiene conversación. Uh -huh. Bueno, a veces yo... Veo que muchos de los contenidos pues son absolutamente vacíos, insulsos, representan una auténtica pérdida de tiempo. Incluso, no sé si ya ustedes vieron un documental, una película que se llama El dilema de las redes en Netflix. Sí, muy bueno. Que efectivamente ahí lo que te plantea es, ¿por qué produce frustración o desencanto o desánimo y hasta depresión Estar viendo redes sociales, pues porque el contenido informativo que tienen o lo que estuviste leyendo no te sirve para nada. Te aburre. Y si te aburre, te deprime. Y si te deprime, pues te este, atentas contra ti mismo. ¿Por qué? Porque no hay quesa de contenidos. Yo soy un propulsor, un entusiasta de que produzcamos contenido, seamos selectivos en lo que leemos, no sigamos gente que no te enriquezca, que no te dé algo, ¿sí? De conocimiento, de experiencia. ¿Por qué? Porque si no estás perdiendo tu tiempo, ¿sí? Y vas a terminar, ¿sí? En términos de, de contenidos e de información, pues vas a terminar gordo, diabético y desnutrido. Claro, ok. Sí.
1: Ahora este, te queremos preguntar, eh, bueno, tu, tu trayectoria este, ya en el ámbito de la comunicación social empieza en los 80s. Evidentemente, pues has vivido varios momentos pues, del país, diferentes exenios, diferentes administraciones, etcétera, Entonces, preguntarte cómo, cómo has sentido que ha cambiado esta comunicación a, a lo largo de estos años. So, obviamente está el ámbito digital, ¿no? Pues en los 80s pues, no había redes sociales, etcétera, En términos de narrativa, en términos de. Sí, de comunicación en sí, ¿cómo has esta, esta evolución desde que empezaste a trabajar en tu profesional a, a ahorita?
2: Yo lo, lo, lo definiría como una crisis de la comunicación. Es lo que estamos enfrentando y es lo que estamos viviendo. La crisis tiene dos características. La primera es una crisis de carácter tecnológico, uh -huh. sí, porque, por ejemplo, ustedes lo ven seguramente con sus papás y con sus abuelos, ¿sí? ellos no entienden la velocidad a la que se comunican los jóvenes ahora. Y es lógico, sí. ellos se comunicaban de otra manera. O sea, imagínate tú, hasta para marcar un teléfono o discar el número de teléfono, el tiempo que tardabas en discar tu número de teléfono a que ahorita pongas el nombre y le aprietes y ya estás comunicándote. Esto te produce un choque tecnológico. Es decir, los humanos... No estábamos preparados para esta velocidad y nos cambió a partir de finales de los 80 ¿sí? Nada más para que ustedes lo dimensionen. A finales de los 80s, todavía en 1990 y 91, el sistema telefónico nacional era analógico, no era digital con todo lo que tecnológicamente esto representa. La red de telefonía estaba construida abajo de la tierra. Es decir, para hacer el cableado tenía que levantarse la tierra sí, y meter los ductos y por ahí se hacía la comunicación telefónica. Imagínense ustedes el brinco tecnológico que representó en los años noventas el instalar una red digital que implica el uso de transmisión de fibra óptica por fibra óptica ¿sí? hagan de cuenta qué pasaba con las conversaciones telefónicas en los ochentas eran de ida y vuelta cada cable te servía para una comunicación en este momento los cables de fibra óptica cuando se empezaron a instalar servían para hacer 28 mil comunicaciones simultáneas se imaginan el brinco que representó un solo cable a 28 mil, con un solo cable también. Entonces, todo esto produjo lo que yo llamo una alteración uh -huh. de la oferta y demanda de comunicación, ¿sí? La oferta de comunicación de las instituciones, fueran públicas o privadas, es decir, gobierno o empresas, tuvieron que haber enfrentado este cambio tecnológico, uh -huh. Sin embargo, aún todavía a estas alturas, esto que se los cuento y pareciera tan sencillo, ninguno de ustedes lo vivió, sí, pues representó un cambio grave. No nos hemos logrado recuperar de ese cambio. Por ejemplo, yo lo ejemplifico de la siguiente manera. Los políticos, la mayoría, los políticos mexicanos o la política mexicana, es analógica y la sociedad es digital. ¿Qué pasa cuando te comunicas con un sistema analógico a una sociedad digital? Pues que no logras la comunicación, el entendimiento, la comprensión, uh -huh. porque no nos estamos entendiendo. Pues es como si ustedes este, utilizan una plataforma y yo insisto en hablar por teléfono. Ustedes dicen, este viejo... Uh -huh el teléfono, tan es así que le seguimos diciendo teléfono a un aparato que es un aparato de telecomunicaciones completo, ¿cuál es la diferencia? la transmisión de voz datos e imagen, el sí. sistema telefónico hasta los 90 era transmisión de voz, después empezaron a transmitir datos y en la actualidad se transmite imagen, de ese tamaño fue el cambio, ¿qué tendrían que haber hecho las empresas? las empresas primero o los gobiernos se comunicaban a través de los periódicos. Después se tenía que haber comunicado eficientemente a través del radio y la televisión. No lo hicieron. ¿sí? Ahora, a través de las plataformas digitales, eh, apenas estamos aprendiendo a ver cómo le vamos a hacer. Okay. Ese es el, el punto. Por eso ven ustedes, si les pregunto, a ver, explíquenme o hagan una investigación más bien acerca de... ¿Cuáles son las secretarías de Estado o las instancias de gobierno que tienen buenos sistemas de comunicación por las plataformas digitales? ¿Sí? sí. Por ejemplo, por Twitter. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué dependencia ustedes se informan ¿sí? a través de Twitter? Van a decir, pues, mm, no sí. sé, a lo mejor el presidente, ¿no? Sí. Pero el sí, presidente sí, no. solo es la cabeza del gobierno. Claro. es una pirámide claro. ¿Qué pasa con todo el resto de la pirámide la base de la pirámide son todas las dependencias del gobierno y el reflejo al final de cuentas de toda esta información sería reflejar a la sociedad el valor de los medios y el valor del periodismo es reflejar a la sociedad no reflejar solo lo que hace el gobierno lo que necesitamos es que todo se refleje la sociedad completa con sus virtudes, sus defectos, sus carencias, sus potencialidades. Toda la sociedad se reflejará en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque entonces sí estaríamos logrando que la sociedad se comunique.
0: Claro. Debería de funcionar como un, no sé, un sistema bilateral, ¿no? Justo como claro. era el, comentas el teléfono, que justo es como escuchar y hay una respuesta, ¿no? O sea, como esa dinámica que creo que también eso es lo que se busca no hoy en día con las redes sociales. Y si pues, sí, pasando un poco ya a tema sobre el periodismo en sí, eh, de acuerdo a tu trayectoria, ¿qué consideras ahorita que son las prioridades que al país le urgen como atender? en tema de periodismo, con el contexto este, que
2: estamos viviendo. Yo diría que ver el problema de la comunicación con, desde muchas ópticas, entre otras como un problema de empleo y un problema okay. de estímulo a los medios, pero desde la perspectiva no de que los medios sean un espejo del gobierno. El claro. problema de los últimos gobiernos fue que pretendieron que los medios sean un espejo, para decirle al gobernante que es muy guapo y que es muy inteligente. Los medios son el reflejo de la sociedad y los medios tienen que reflejar lo que pasa tanto en la base social como lo que hace el gobierno. Y los medios distorsionaron su tarea, su propósito y se convirtieron en un, pues, en un espejo como el, como el de la bruja de Blancanieves. ¿Quién es la más bonita? Pues, este, ni modo de que el espejo dijera que era la, la princesa, ¿verdad? Pues le decía a la bruja que era la más bonita. Eso nos vino ocurriendo en los últimos años. Pues los medios por eso perdieron audiencia. ¿Por qué ustedes, por ejemplo? Seguramente, no, no lo sé, pero pues les preguntaría, ¿qué periódicos leen en la actualidad todos los días? Y a lo mejor me van a decir, pues yo no leo periódicos, yo me informo en las redes. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque los contenidos de los periódicos no les interesan. Si hubiera contenidos de calidad, atractivos, oportunos, enriquecedores, pues yo iría y compraría el periódico, iría y adquiriría el producto. Por eso yo digo, hay que tener el hábito, la costumbre, desarrollarla, de ser selectivos en lo que consumo. ¿Por qué? Sí. Porque si no en la noche, después este, no duermo. Pero no duermo de que de, de, de lo vacío que quedé a lo largo del día. Le dediqué seis horas. Ustedes saben seguramente que los promedios de consumo de plataformas en la actualidad, pues es por lo menos seis horas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te dan esas seis horas? Yo nada más les digo, con que leyeran una hora algo de calidad, bueno, pues acabamos siendo cultos todos. Sí. Uh
1: -huh. Ahora este, ya estamos acercando al final de, de la entrevista y te quería preguntar de toda tu trayectoria, que ya pues, es amplia en diferentes sí. ámbitos, preguntarte cuáles han sido tus mayores satisfacciones que, que has experimentado en tu trabajo y cuáles han sido los mayores retos a los que has enfrentado a lo largo de toda tu trayectoria profesional.
2: Quizá mi mayor satisfacción es Irme adaptando a los cambios y a los nuevos tiempos, mantenerme actualizado mentalmente respecto de los cambios, estar uh -huh. siempre muy abierto a los cambios, a los cambios tecnológicos, a las eh, necesidades que se van ahora sí que se van necesitando, valga la, la redundancia, y el como en el periodismo Mantener vivo en mí El espíritu del periodista ¿Cuál es el espíritu O del, del periodista? La sorpresa sí que, que haya cosas Que me sorprendan Que no crea yo que por Tener muchos años en esta actividad Ya lo sé todo Al contrario, yo cada vez Pues voy aprendiendo más ¿sí? Sí. Yo aprendo muchísimo De los contenidos de las nuevas plataformas ¿Sí? Me parece que es un mundo fascinante y me parece que hay que estar siempre muy, muy aterrizado en hacia dónde queremos ir en términos de la comunicación. Para mí ese ha sido un reto. Yo viví y me siento muy orgulloso de ello. La privatización de teléfonos de México, el comunicador de teléfonos de México, sí. en, en todo ese proceso de auge de las telecomunicaciones. Y pues ha sido una riqueza excepcional. Ahí descubrí que el mundo de la tecnología es casi infinito, ¿sí? Y cada día lo vamos confirmando, lo vamos viendo, ¿sí? Ahora resulta que, por ejemplo, un teléfono, ya cuando lo estás adquiriendo, ya es obsoleto. Ya hay algo que está más nuevo, con mejores servicios, mejores opciones. Entonces, ¿Qué me ha producido eh, satisfacción? Pues el perder el objetivo de la comunicación y sobre todo de la información.
0: Claro. Y bueno, ya por último, de acuerdo a tu perspectiva, ¿cuál es la importancia de la comunicación en la sociedad y cómo ser un buen comunicador?
2: Yo creo que, bueno, ya les había yo dicho que lo sintetizo en que la comunicación, desde mi punto de vista, es lo más importante de la sociedad. Por supuesto, los médicos dirán de su profesión lo mismo y los ingenieros lo mismo. Y yo como periodista o como comunicador, yo digo, lo que le hace falta a la sociedad son mejores sistemas de comunicación. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando muchos problemas muy graves, muchos rezagos muy graves... Que inciden en el bienestar colectivo y eso incide en el bienestar individual y para eso sirve la comunicación, tanto para lo malo como para lo bueno ¿sí? comunicar no solamente lo malo, sino también ser capaces y ser creativos para comunicar lo bueno que tenemos como sociedad yo ese tema lo llevo a la actividad o a la, a la conducta personal es decir Tú procuras comunicar lo bueno, uh -huh. ¿sí? Pero también cuando se trata de, de, de analizar tus defectos, tratas de presentarlos de una manera en el sentido de que estás trabajando con tus defectos. No nada más los presentas y dices, yo así soy, sino que estoy haciendo esto. La comunicación sirve para eso, ¿sí? Y la información es un bien público, es de interés público. Y a través de la comunicación podemos propiciar mayor bienestar. ¿Con qué? Con información cierta, precisa, verdadera. Uno de los graves problemas que estamos viviendo en la actualidad es lo que se llama la infodemia, la información falsa. Sí. ¿sí? Buena parte de los contenidos informativos no son datos comprobados, no es información precisa, ¿sí? Eso es lo que las instituciones debieran estar promoviendo, difundiendo información cierta, precisa, que enriquezca nuestra conversación.
0: Claro. Bueno, pues, pues, no sé si quieras agregar algo, pero, pues, de nuestra parte, agradecerte de nuevo por tomar esta invitación. Y, pues, de verdad fue un gusto tenerte en este espacio.
2: No, pues, con, eh, con mucho gusto. Y, este, siempre estaré a la disposición y pues les deseo mucho éxito. Y si son comunicadores, no se desesperen en conseguir empleo. ¿eh? si sí está muy difícil. Hay que ver el problema de la comunicación también desde la perspectiva del empleo. Yo digo que el día que veamos el problema de la comunicación también desde el empleo, vamos a evitar mucho desempleo que hay entre comunicadores y me refiero a periodistas, publicistas, este, de todas las disciplinas sí. que tienen que ver con la comunicación. Sí. Entonces, pues, entre todos tenemos que hacer conciencia de que necesitamos fortalecer a los medios de comunicación y a las instituciones en sus tareas de comunicación. Totalmente.
1: Pues, pues muchísimas gracias Abelardo y y pues estamos en contacto y te pasamos cuando esté listo el podcast para que lo puedas escuchar
2: ¿Cómo no? Pues muchas gracias ¿eh? y pues aquí me tienen
1: claro que
0: sí. Sí. Gracias. Muchas gracias Pues estamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado en este nuevo episodio no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y de nuevo agradecerle a Alexa y a Moy por hacer posible esta producción. Y Santiago, ¿nos puedes platicar un poco de quién va a ser nuestro próximo invitado?
1: Claro, eh, para la próxima semana vamos a tener invitado a Jorge Valencia. Jorge es socio y director de la agencia Soluciones de Comunicación, que se dedica a comunicación corporativa. Y bueno, también Jorge, este, muy importante, es el presidente del AMCO que es la Asociación Mexicana de Comunicadores. Eh, en esta asociación, que es la más importante este, a nivel nacional sobre comunicación, está integrada por profesionales y estrategas de diversas empresas y miembros de instituciones educativas y gubernamentales, consultores, comunicadores independientes, autoridades académicas, entre otros. Entonces, pues es, es una persona con una vasta experiencia en comunicación y que se ha especializado en, en su trayectoria en temas de comunicación corporativa, comunicación digital, desarrollo de contenidos, comunicación digital, etcétera, entonces pues va a estar muy interesante y espero que nos puedan acompañar y escuchar en el próximo episodio, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, bye
0: Muchas gracias por estar con nosotros
1: No se olviden de escucharnos en Spotify y Apple Podcast.
0: Nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram como comunicando.podcast o en las redes sociales de medialab-up.
1: Al igual que en la página de medialab.up.edu.mx
0: Yo soy Alicia. Y yo
1: soy Santiago. Y esto fue Comunicando, comunicando Ando. Ando.